1: C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur
2: RFI.
3: Anne-Cécile Bras. Avez-vous déjà essayé de fabriquer un ordinateur, une éolienne ou un filtre à eau en céramique C'est trop compliqué, pensez-vous Eh bien pas du tout, c'est le principe des low-tech, des technologies simples, pas chères, à base de produits locaux et totalement recyclables. Longtemps cataloguées par les industriels et les investisseurs comme des inventions sympathiques sans avenir, les low-tech ou basse technologies sont désormais regardées de près et avec sérieux car elles répondent à la crise écologique que nous vivons. La raréfaction des ressources naturelles, le changement climatique, la disparition massive de la biodiversité nous oblige à la sobriété. Nous devons apprendre à faire mieux avec moins. Le progrès serait-il en train de changer de camp Vous pourrez sans doute répondre à cette question à la fin de cette émission. Soyez les bienvenus dans C'est pas du vent. C'est pas du vent sur RFI. Bonjour Corentin de châtel -Perron.
4: Bonjour Anne-Cécile.
3: Alors la dernière fois que nous vous avons reçu dans ces pas du vent, c'était en novembre dernier. Vous veniez de vivre quatre mois en complète autonomie sur une plateforme flottante de 70 mètres carrés au milieu d'une baie en Thaïlande pour expérimenter 30 low-tech. Là, c'est votre grand retour en France puisque vous venez de rentrer avec votre bateau au laboratoire, le nomade des mers, qui vient de parcourir un véritable tour du monde hein, en six ans. Ça fait du bien de retrouver la terre ferme
4: euh, oui, mais j'ai l'impression que le tour n'est pas fini finalement. C'est pour ça qu'on a, a été dans 25 pays différents, on a étudié euh, bah, des technologies, des low-tech sur euh, bah, tous les continents. Euh, mais j'ai l'impression que c'est que le début d'une aventure en fait. Alors, comment est-ce que vous définiriez les low pour les gens qui n'en ont jamais entendu parler Alors, au low-tech lab, on le définit euh, par euh, trois critères utile, accessible et durable. Donc euh, derrière utile, on entend tout ce qui est euh, accès à l'eau, l'énergie, la nourriture, euh, le recyclage des déchets, euh, les, euh, les matériaux, l'hygiène, la santé et même euh, la communication. Derrière accessible, on entend tout ce qui n'est pas justement à la, à la différence avec les high tech, euh, tout ce qui peut être appropriable localement. Euh, sans compétences hyper pointues ou moyens hyper... Euh, Pas besoin euh, d'être ingénieur. Oui, voilà, c'est des choses qui sont appropriables localement, en fait, réparables, fabriquables, etc. Et durables, parce que c'est respectueux des humains et de la planète. Alors, quel bilan
3: faites-vous de ces six ans autour du monde On pourrait faire quatre heures d'émission, mais euh, <rire> en trois minutes <rire>
4: Je dirais que l'intuition qu'on a eue au départ d'aller trouver des innovations low-tech partout autour du monde, parce qu'il y a des inventions ingénieuses qui sont partout autour du monde, que ce soit en pays riche, en pays pauvre, à la campagne, à la ville, d'aller à la rencontre de ces gens-là qui les inventent, tester leurs inventions, les documenter et les diffuser, c'était une bonne idée. Ça, c'est une des premières conclusions, et heureusement parce qu'on s'est engagé dans, un, dans une aventure assez longue quand même. Et on s'est vraiment rendu compte que l'idée de s'appuyer sur des entrepreneurs locaux, sur des organisations locales, pour résoudre des problèmes pourtant à échelle mondiale, mais mis bout à bout, tous ces entrepreneurs, des, des centaines ou des milliers d'entrepreneurs locaux ou d'organisations locales, peuvent venir... Répondre à ces enjeux globaux de la planète euh, par tous ces savoir-faire et toutes ces technologies qu'on a vu, toutes ces low-tech. Et pour moi, ça, c'est la bonne nouvelle c'est de se dire que on peut envisager un monde où, s'ils sont bien mis en réseau, tous ces acteurs locaux-là, ils pourraient mettre en place des technologies, des, disons, répondre aux problèmes locaux grâce à des moyens locaux qui utilisent. Les ressources locales et qui s'inscrivent, qui sont implémentées dans une culture locale, une économie locale. Ouais, pour moi, ça, c'est une bonne nouvelle et c'est peut-être la meilleure conclusion de ce voyage-là.
3: Et on va le voir, ça prend de l'ampleur hein, à l'échelle du monde. Bonjour Philippe Biwix Bonjour. Vous êtes ingénieur, vous avez publié de nombreux livres sur l'épuisement des ressources naturelles et vous êtes le directeur général de AREP, une agence d'architecture pluridisciplinaire qui relève, je cite, les défis majeurs de l'urgence écologique. C'est écrit sur la page internet de l'agence. Alors comment est-ce que vous listeriez justement ces, ces défis majeurs de l'urgence écologique
5: Bon bah J'ai peur qu'il commence à être bien bien connu, malheureusement. Donc effectivement, il y, a, il y avait la question du changement climatique et, et peut-être que la décennie qu'on a passée à, à convaincre encore les climato-sceptiques fait qu'on s'était focalisé sur ce sur ce critère-là et puis euh, la biodiversité évidemment les fondements de la biodiversité c'est c'est invité euh, dans, plutôt plus récemment peut-être depuis depuis quelques années et, et en fait on est en train de se rendre compte alors entre autres avec les événements en Ukraine mais pas que euh, qu'il y a aussi une autre question celle des ressources et que le monde en fait, dont on rêvait qu'il serait un monde post-carbone à base de, essentiellement d'énergie renouvelable et puis d'électrification des transports, et en particulier des voitures, et bien que ce monde-là, en fait, il va réclamer une extraction de, de métaux totalement hallucinante, qui est probablement compliquée si on maintient le, le même niveau de dépenses énergétiques qu'aujourd'hui, le même niveau de mobilité, le même niveau finalement de consommation. Hein, de, de, dans cette logique de, on produit et, et on jette assez rapidement un certain nombre de choses. Et donc ce sont ces défis-là, euh, en particulier donc des, des ressources, de la question du recyclage qui est extrêmement difficile encore. Il faut savoir que presque la moitié des métaux, on en utilise une soixantaine, la moitié euh, est recyclée à l'échelle mondiale à moins de 20%, parce que ce sont des usages très dispersifs, qu'on utilise dans plein de, de petits objets différents, en particulier les objets de l'électronique, et qu'en fin de vie, bah, c'est un peu un cauchemar. D'ailleurs c'est aussi un cauchemar pour les populations qui en font le recyclage plus ou moins formel. Hein. Ça peut être en Afrique de l'Ouest au Ghana, au Nigeria, au Pakistan, en Inde, en Chine. Et donc voilà, faire face à, ce, à cette question des ressources, essayer d'aller vers un monde qui soit plutôt un monde du, du patrimoine, du « déjà là », où on va plutôt entretenir, réparer, réutiliser, réemployer, eh bien, c'est là que les low-tech peuvent avoir toute leur pertinence.
3: Alors justement, je vous propose tout de suite de découvrir un exemple de low-tech. Savez-vous, par exemple, alors je ne parle pas à mes invités, je parle plus aux auditeurs, savez-vous, par exemple, que nous pouvons fabriquer notre ordinateur à partir de déchets électroniques C'est ce que vous expérimentez depuis 7 ans. Gilles Dasguela, Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur exécutif du Wacat Lab, c'est un laboratoire de fabrication numérique implanté dans six villes au Burkina Faso. Alors comment est-ce que vous collectez déjà, on va partir du départ, les déchets électroniques
6: Ok, Et les déchets électroniques ici, on les collecte au fait à partir des appels à dons que nous faisons avec des institutions qui peuvent être des ONG, l'administration publique ou des entreprises privées. L'idée, c'est de leur dire que les ordinateurs qu'ils n'utilisent plus, qu'ils déclassent, et de nous leur donner, afin que nous puissions les réutiliser, et pour pouvoir reconstruire, au fait, des ordinateurs à partir de ces déchets électroniques-là qui sont mis à l'écart. Et l'idée derrière, c'est aussi de démystifier l'outil informatique, parce que nous sommes dans un pays où euh, le, le numérique reste toujours euh, un mystère, reste toujours un outil prestigieux. Donc l'idée c'est vraiment d'aller offrir ces outils à des jeunes qui n'ont pas forcément la capacité d'acquérir leur propre ordinateur. Donc c'est de leur dire au lieu d'aller payer un ordinateur, on peut à partir de ces ordinateurs déclassés, euh, réutiliser, pour recycler et reconstruire un autre ordinateur à partir d'un bidon qui est aussi assez symbolique parce que c'est un outil qu'on trouve euh, voilà, qui est jeté et qui pollue aussi la nature.
3: Et comment est-ce qu'on fait Alors évidemment, un tuto à la radio, c'est un peu compliqué, mais comment est-ce qu'on fait pour fabriquer un ordinateur à partir de déchets électroniques C'est très compliqué
6: Ce n'est pas compliqué. Au fait, le processus, c'est quoi C'est à partir de la récupération, nous démontons toutes les unités centrales. Donc une fois que nous les démontons, mais évidemment avec les participants qui doivent faire l'atelier, et nous testons les, les éléments un à un pour voir quels sont les éléments qui sont toujours réutilisables. Et les éléments qui sont toujours réutilisables, on, on essaie de les confectionner pour en faire un kit complet. Donc, une fois qu'on arrive à avoir un kit complet, c'est à partir de ce kit maintenant que nous commençons à faire de l'assemblage. Et quand nous récupérons les bidons, on les découpe. Et ce qui est intéressant derrière, c'est qu'on leur permet au fait de faire des designs. On a même souvent des enfants qui vont dire en famille avec, euh, et qui vont dire à leurs parents qu'ils ont fabriqué un ordinateur. Et les parents, souvent, ils n'en croient pas et ils viennent nous voir et leur dire Oui, les enfants, ils ont fabriqué un ordinateur.
3: Alors vous avez fabriqué quand même plus de 150 ordinateurs, c'est un moyen de lutter contre l'inégalité d'accès à l'informatique aussi
6: Absolument, absolument. Et on en a même doté à plusieurs écoles. On a une quinzaine d'écoles au Burkina qui ont eu chacun 10 ordinateurs avec le système embarqué en arrière-plan Imabuntus, donc système éducatif. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'il y a une pièce qui tombe en panne, comme ils ont participé au processus de l'atelier pour l'assemblage, ils ont la capacité d'aller chercher la pièce manquante et revenir monter.
3: Formidable. Merci beaucoup Gildas Guella pour ce témoignage. Donc Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif du Wacat Lab. Le Wacat Lab est présent dans six villes au Burkina Faso. Donc renseignez-vous, il y en a sûrement un près de chez vous. Philippe Biwix, que pensez-vous de cette initiative Là, on est vraiment dans... Euh, finalement, on répond vraiment aux défis écologiques là.
5: Oui, alors c'est bah un exemple assez, assez sublime de la capacité à, à réparer effectivement et puis à, à cannibaliser je dirais certains, certains ordinateurs pour en refaire, pour en refaire dès qu'ils fonctionnent. Alors c'est voilà, l'inverse du monde dans lequel on, on travaille aujourd'hui parce que, si, en tout cas dans les pays occidentaux, si vous voulez faire réparer, je ne sais pas, votre fer à repasser, eh bien en général on va vous dire mais attendez, rien que vous faire un devis et l'ouvrir et comprendre la panne, ça va vous coûter le prix du neuf, rachetez-en un neuf et jetez tout. Donc effectivement, là, on est, on est à l'inverse, on est dans une logique à la fois de, de grandes compétences techniques. Donc les low-tech, c'est de la compétence, hein, ce n'est pas le retour à, à l'âge des cavernes ou au Moyen-Âge. Hein. Euh, et cette compétence, eh bien on va la mettre au service, effectivement, du, du fait qu'on ne va pas jeter. Donc c'est très intéressant. Alors après, je, je tiquais un tout petit peu, mais pas sur l'aspect, euh, sur la question de l'éducation, parce qu'il je, je, se trouve que je, je me suis un, un petit peu euh, orienté sur, sur la, la numérisation de l'école. Enfin, le fait que peut-être ce n'est pas forcément une bonne idée de de toujours tout numériser. Mais là, on est, on est plutôt dans une logique de, de donner accès à un certain nombre de, de, de savoirs avec des personnes qui, sinon, je pense, n'auraient pas eu accès à ce savoir universel de, de Wikipédia et autres. Donc, euh, on va tout à fait dans le bon sens.
3: Absolument. Corentin de Châtel-Perron, c'est formidable, cette initiative.
4: Ah bah, je trouve ça génial de s'approprier les objets en fait qui nous entourent parce que bah, ça permet d'être plus résilient, c'est plus écologique. Et, euh, et ouais ça, ça permet de contrôler un peu plus euh, sa vie. Et le faire, justement, dans un but pédagogique aussi, parce que c'est au plus jeune âge qu'il faut apprendre euh, ce qui nous entoure et comment c'est fait, d'où ça vient. Enfin, moi, je suis toujours sidéré à chaque fois que je pense au petit déjeuner que je prenais quand j'étais petit, de me dire que, en fait, tous les ingrédients du petit déjeuner, chaque, que ce soit mon couteau qui venait de Chine ou ma, ma tartine de pain dont les ingrédients... Enfin, le blé avait poussé je ne sais pas où, avec euh, euh, des engrais qui venaient de encore plus loin, etc., enfin... On vit dans une complexité dingue quand même et derrière un, un ordinateur, on se dit qu'on enfin, qu ne peut rien comprendre et que ça vient de partout dans le monde et que c'est juste inaccessible. Et en fait, non, comme Gilda le prouvait, on peut se réapproprier même des objets comme ça et puis bah, mieux comprendre ce qui nous entoure.
3: Lors de votre tour du monde, vous avez vu beaucoup d'exemples dans l'électronique justement
4: euh, oui, on a étudié à Taïwan l'ordinateur low-tech et euh, donc, Gilda parlait un petit peu de, de ça. En fait, il y a tout un monde de l'open source euh, dans les logiciels, dans les softwares et aussi, euh, il y a par exemple les Raspberry ou les Arduino qui sont des cartes électroniques qui sont vraiment euh, euh, faites avec cette logique-là. Et en fait, euh, et, et à Cuba, par exemple, on a étudié même l'Internet low-tech. Vous savez, quand on envoie un mail, ça passe par des fournisseurs d'accès, euh, euh, c'est stocké à différents endroits. Enfin, un mail peut faire plusieurs fois le tour du monde avant d'arriver à une personne qui est pourtant juste à côté et donc on a étudié comment faire des réseaux locaux de communication et ouais ouais il y a tout un truc à faire sur le numérique low tech et la communication euh, euh, via internet
3: Allez un peu de douceur dans ces pas du vent avec l'espagnol Anna Lan qui chante justement Low Tech Lady sur RFI
2: No need.
3: Et que est dit par l'espagnol Anna Lahan dans C'est pas du vent sur RFI. Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'est pas du vent nous parlons des low aujourd'hui dans C'est pas du vent, ces basses technologies utiles, accessibles et durables qui se développent partout dans le monde. Savez-vous par exemple que vous pouvez fabriquer vous-même votre propre éolienne Bonjour Médar Bayazon. Oui, bonjour Vous êtes le président du Blow Lab, un laboratoire de fabrication numérique basé à Cotonou et à Porto Novo, au Bénin, où l'on peut faire tout et surtout n'importe quoi, mais pas n'importe comment, c'est écrit sur votre site. Par exemple, vous vous êtes inspiré des tutos du Low-Tech Lab, fondé donc par notre invité, pour fabriquer une éolienne à partir de matériaux
7: de récupération. Quel type de matériaux utilisez-vous alors, merci beaucoup. Euh, les matériaux que nous utilisons, c'est surtout euh, c'est des planches de bois, c'est des moteurs pas à pas d'imprimantes, donc des moteurs récupérés dans de vieilles euh, imprimantes, dans de vieilles photocopieuses. C'est des tubes, euh, des tubes PVC, c'est des chambres à air de vélo. Voilà, c'est tout un ensemble en fait de matériaux récupérés dans de vieilles machines, et on essaie justement euh, de mettre tout ça ensemble pour pouvoir former. Dans le cas d'espèces, donc une éolienne pour pouvoir aider les populations d'une zone lacustre du Bénin à pouvoir justement avoir l'énergie pour justement des applications assez basiques. Alors,
3: c'est surtout pour les jeunes actuellement du village de Ganvier, hein, qui est un village lacustre sur le lac Nokoué au nord de Cotonou. Combien de jeunes vous avez formés à créer cette éolienne
7: Alors, nous avons formé une quinzaine de jeunes qu'on a identifiés parce que euh, d'abord, la problématique est partie donc, du fait qu'au niveau de ce village, il y a un vrai problème d'accès à l'énergie. C'est vrai qu'actuellement, le gouvernement euh, travaille justement pour pouvoir électrifier en fait, la, le, la zone. Donc ces jeunes, pour la plupart, c'est des jeunes en fait, euh, décrocheurs, c'est des jeunes qui n'ont pas forcément d'activité en fait, économique, donc il fallait justement euh, les, les occuper. Et surtout, en fait, les aider à apprendre à fabriquer euh, ces éoliennes-là euh, pour pouvoir rendre l'énergie euh, disponible. Parce que la vraie richesse, justement, qu'ils ont, c'est l'air. En fait, c'est le vent qui circule énormément donc, du vent favorable qu'il fallait, justement, euh, mettre au service donc, de la production euh, de, de l'énergie en fait, électrique. Et donc, on a utilisé, justement, ces, euh, de la documentation donc, produite par le, le low -Tech Lab, très pratique parce que euh, ce qui est intéressant dans nos ateliers, c'est qu'on essaie justement de les rendre euh, collaboratifs, donc pour que, justement, même après notre départ, euh, les jeunes puissent continuer à le faire. Je pense que c'est, entre autres, ça, hein, euh, l'objectif, en fait, des low-tech, que euh, cela ne puisse euh, pas nous condamner, en fait, à rester là tout le temps pour pouvoir, pour pouvoir le faire. Et on a pu produire, justement, quelques éoliennes pour permettre, donc, à, à ces jeunes de pouvoir recharger, par exemple, euh, un téléphone portable, d'allumer en fait des, 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 des lampes pour pouvoir permettre en fait d'allumer des lampes pour permettre aux enfants de, 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 de travailler la nuit
3: merci beaucoup Médard Akbayazon, pour ce témoignage je rappelle que vous êtes le président du BloLab laboratoire de fabrication numérique qui est basé à Cotonou et à Porto Novo Corentin de Châtel-Péron, j'imagine que ce témoignage vous fait plaisir
4: ah bah ouais ça me fait super plaisir merci Médard et bravo euh, ouais, ouais, parce qu'en fait, toutes les low-tech qu'on documente, on les met sur une plateforme euh, wiki, donc c'est collaboratif et open source, qui s'appelle lowtechlab.org et il y a environ 150 tutos euh, actuellement sur la plateforme. On a quelques chiffres qui disent qu'il y a un demi-million perso de personnes par an qui s'y connectent, qui regardent les tutos et qui sont issus de 10 000 villes dans le monde. Mais en fait, on ne sait pas concrètement. Euh, on n'a pas de retour de qui en a fabriqué, euh, comment ils s'en servent, etc. Et donc, ça fait vraiment plaisir d'entendre un témoignage comme ça. Et cette éolienne, je l'aime bien. Pour moi, c'est vraiment un bon exemple parce qu'on peut la faire euh, avec très peu de moyens euh, partout dans le monde. Et sur le bateau, nous, par exemple, on en utilise une. Et par exemple, on, cette éolienne, on a appris à la fabriquer euh, à Dakar, au Sénégal. Et puis, euh, sur le bateau, on la connecte à des batteries euh, lithium. Et ça, on a appris ça en Indonésie. C'est dans un ordinateur, en fait, quand la batterie est morte. Souvent, il y a plusieurs cellule cellules à l'intérieur, lithium-ion. Et souvent, il y a plein de cellules qui sont encore bonnes. Il, il suffit qu'il y en ait une qui est plus bonne pour que la batterie soit plus bonne. Et bref, on connecte cette éolienne à des batteries lithium. Et comme euh, Médard, on met ensuite ces batteries euh, lithium dans des lampes. Euh, ça sert de batterie pour les lampes, pour éclairer euh, la nuit sur le bateau. Et ça, on a appris ça aux Philippines. Et donc, on voit bien comme euh, on peut, comme ça, en connectant des makers, euh, des inventeurs du monde entier, trouver une entraide entre tout le monde.
3: Alors, en Afrique, près de 600 millions de ruraux n'ont pas accès à l'électricité. Donc, ce genre de technologie est évidemment à diffuser largement. Mais en Europe, on pourrait penser que les low-tech ne séduisent pas parce qu'elles ne répondent pas à nos énormes besoins énergétiques. Eh bien, si, en Europe aussi, ça nous séduit. Bonjour, Samuel Lebert. Bonjour. Vous êtes le fondateur et le directeur de Ezeo, ça signifie « c'est facile » en breton, vous êtes basé à Lorient, dans l'ouest de la France et depuis 2010 vous proposez vous aussi des ateliers de formation vers l'autonomie énergétique et ça attire de plus en plus de monde
0: oui, tout à fait. C'est en fait un besoin qu'on a identifié depuis la naissance, depuis 2010, quand j'ai créé Ezeo. En fait, c'est que beaucoup de monde cherche à, à, à être acteur de leur projet et à auto-construire leur système de panneaux solaires, par exemple, enfin, autour des énergies de l'habitat. Et du coup, c'est vraiment quelque chose que j'ai identifié comme un petit peu, on trouve dans les, dans les magasins de bricolage, énormément de monde veulent faire eux-mêmes, en fait, et non pas forcément faire par, par un artisan.
3: Voilà, donc au lieu d'acheter euh, des panneaux solaires euh, importés du bout du monde, vous, vous expliquez comment est-ce qu'on peut les fabriquer avec des matériaux locaux Est-ce que c'est compliqué Ça prend combien de temps
0: Alors, euh, justement, l'objectif de, de ces panneaux solaires-là, c'est de faire en sorte qu'ils soient euh, simples à fabriquer avec du petit outillage. L'idée euh, initiale, c'était que ça puisse être accessible partout dans le monde, euh, parce que c'était ça le, le, mon premier défi. Et du coup, que, avec des perceuses, des, euh, des perceuses visseuses et des, une cintreuse de cuivre, une rifteuse, euh, voilà, avec ce électroportatif, on arrive à fabriquer tout simplement un panneau solaire thermique. Et euh, du coup, ça prend à peu près une journée pour faire un panneau de 2 mètres carrés, une journée par personne.
3: Et il faut beaucoup de matériaux ça coûte cher
0: Alors en termes de matériaux, euh, en fait c'est assez simple un panneau solaire thermique et c'est pour ça que moi j'ai toujours trouvé euh, très étonnant que ce soit euh, réservé aux industries. Un panneau solaire thermique, ça com se compose du, de, de, juste d'une vitre, euh, de tubes de cuivre, euh, d'une tôle spécifique qui va permettre de, de se mettre en lien avec les tubes de cuivre pour que quand il y a du soleil qui vienne chauffer cette tôle, eh bien, ça puisse produire de l'eau chaude. Voilà, c'est les panneaux solaires très basiques, mais il faut savoir que les besoins de chaleur en France, euh, alors je sais que euh, ce n'est pas dans le, de, sur tous les climats équivalents, mais sur les, beaucoup de pays, essentiellement les pays européens, c'est 80% des besoins énergétiques d'une maison. Donc en fait, c'était pour moi le défi de pouvoir le faire, fabriquer ce type de produit qui puisse apporter ces 80% de besoins énergétiques. En termes de matériaux, assez simple, un vitrage, des tubes de cuivre, et puis un peu d'isolant, et puis un bac pour pouvoir rendre ça étanche à la pluie. Quoi.
3: Bon, quand on vous écoute, ça a l'air facile. <rire> J'imagine qu'il faut quand même, Corentin de Châtel-Perron, savoir bien se débrouiller. Quoi. Il faut suivre le tuto attentivement.
4: Euh, oui, bien sûr, mais, euh, mais en fait, c'est des compétences qui sont euh, vraiment présentes partout. Je pense que si vous, vous ne savez pas le faire, peut-être que le voisin sait le faire ou euh, quelqu'un, en tout cas, du, du quartier. Ou... Non, non, c'est rendu très accessible.
3: Donc, on peut s'entraider aussi. Merci beaucoup, Samuel Lebert. Donc là, vous vous êtes, euh, je Merci. précise que vous êtes présent toute la semaine au festival de, des low-tech hein, qui a lieu euh, à Concarneau euh, en ce moment, à Donc, euh, justement euh, à l'occasion hein, du retour du nomade des mers euh, en France, il y a du monde au festival
0: Alors, ce week-end-là, nous, on a commencé dès samedi, euh, effectivement. On, on a un stand qui est ouvert toute la semaine et, et on sera de nouveau présent pour présenter les, les produits et puis répondre aux, aux questions et aux projets des personnes le week-end prochain. Alors, bah, ce week-end, oui, il y a eu beaucoup de monde. Donc, c'était euh, moi, moi, je m'en doutais parce que j'entends de plus en plus parler euh, de, 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 autour. Hein, euh, C'est démocratisé, j'ai l'impression, de plus en plus les, 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 les low tech et du coup, je me doutais que ça allait vraiment bien prendre et, et puis aussi enfin, que ça allait attirer beaucoup de monde. J'ai entendu aussi des personnes dans notre réseau qui traversé la France pour venir même. Et puis l'événement de, 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 de l'arrivée de Corentin, euh, je pense en tout cas, ça a beaucoup euh, inspiré. Euh, voilà, pour, pour voir un peu tout, tout ce, tout ce travail-là, tout le résultat de ce travail euh, qui était très présent sur les réseaux et, et sur les émissions. Donc, euh, donc voilà, c'est un événement vraiment, euh, vraiment très chouette et très convivial, donc euh, je le conseille.
3: Merci beaucoup, euh, Samuel Lebert, pour votre témoignage. Euh, Corentin de Châtel-Perron, euh, on, on voit toutes ces low -tech, là qui semblent assez euh, accessibles. Maintenant, euh, ça demande quand même de, de l'énergie, ça demande du temps. Combien de temps il faut, par exemple, pour recharger son, son téléphone si on pédale <rire>
4: Quand on pédale, euh, alors ça dépend à quelle vitesse vous pédalez, mais sur le bateau, on a un générateur d'électricité euh, à pédale. Et en général, on produit du euh, 4 ou 5 ampères. Et donc ça, ça permet de recharger, euh, une disons, 8 téléphones portables. Mais alors ça dépend combien de temps il faut recharger votre téléphone portable, euh, à combien est votre batterie. Si d'habitude, vous le rechargez euh, pendant une heure, bah dans ce cas-là, vous pédalez une heure, mais vous pouvez brancher 8 téléphones portables à recharger. Ou alors vous pédalez moins longtemps et vous le laissez brancher plus longtemps, mais dans ce cas-là, il faut une batterie.
3: Et donc c'est sport et énergie à la fois
4: en Ben oui, quand je passe devant les salles de fitness, encore ce matin je suis passé devant une salle, ils étaient tous, tous en train de pédaler ou de courir sur des tapis, et je me disais, c'est dommage, ils utilisent de l'énergie pour faire ça, alors que... Ça pourrait être une espèce de petite centrale. Pour
3: de... <rire> voilà, connecter les salles de fitness. Ouais.
4: Surtout qu'il y avait une, une laverie juste vite. à côté. Mmh. Je me suis dit, c'est dommage, il pourrait annuler les, les machines à laver.
3: <rire> ben voilà, C'est tout le problème de notre société, Philippe Biwix. C'est qu'en fait, on n'a pas du tout raisonné comme ça quand on a mis en place nos fonctionnements dans nos villes. Et c'est en train de nous poser des sacrés problèmes.
5: Oui, ben, euh, on a un sujet de, de résilience, le, le mot a été prononcé par Corentin, donc euh, la résilience c'est la capacité peut-être à résister à un certain nombre de chocs, qu'ils soient allés géopolitiques, euh, sanitaires, peut-être demain d'accès aux ressources ou à l'énergie avec parfois l'histoire qui accélère un peu et donc est-ce qu'on doit mettre finalement notre, notre destin en se disant bah, on va tous habiter dans des, des villes intelligentes, des smart cities bourrées de, de capteurs, de solutions ultra optimisées sauf que si ça, si ça tout saute à Taïwan et qu'il n'y a pas les microprocesseurs qui arrivent au bon moment et bien du coup on peut s'en trouver coincé comme l'ont été les chaînes de fabrication de, des, des voitures en 2021 et encore en 2022
3: Oui là on s'est bien Mais, rendu compte de nos dépendances pendant voilà, la crise exactement. sanitaire.
5: Et voilà, où est-ce qu'on essaye, effectivement. De, alors, on ne pourra pas tout relocaliser, on ne pourra pas tout faire fonctionner uniquement avec des produits locaux. Par contre, une fois qu'on a le, le produit fabriqué et qu'on arrive à le, à le maintenir, à, à rendre le service, hein, un peu le, pour moi, c'est un peu l'image du, du vélo. Hein, quelque part, le vélo, c'est assez high-tech à fabriquer, en réalité. Par contre, une fois que j'ai le vélo en main, bah, je comprends comment il fonctionne, je comprends pourquoi il est en panne, il est assez facile à réparer. Si je n'ai pas les compétences moi-même, comme le dit Corentin, euh, je j peut-être réussir à le trouver chez mon voisin ou au petit atelier du coin et donc, euh, cette question-là, je pense, elle est, elle est en train de s'inviter très, très fort. Et en fait, j'en veux pour preuve que euh, les low-tech qui, jusqu'à présent, étaient vraiment dans la sphère euh, privée, hein, Samuel en a parlé, hein, cette envie hein, un certain nombre de personnes de, de regagner en autonomie et puis le, le plaisir de faire soi-même, ça, ça compte aussi. Hein. Euh, donc, le privé, l'associatif, on, on est monté un peu sur les, les questions d'économie sociale et solidaire. Et aujourd'hui, ça, ça monte au niveau institutionnel, ça monte au niveau des entreprises, alors des, des régions, des métropoles qui s'intéressent aux low-tech, pas seulement la région, région Bretagne, avec la, la présence du Notec club à Concarneau, mais il y, y a aussi d'autres métropoles qui, qui s'y intéressent l'ADEME, l'agence de la transition euh, qui a publié un rapport très récemment sur l'état des lieux des low-tech en France et puis des entreprises aussi s'y intéressent avec différentes échelles, c'est-à-dire que le, les low c'est pas forcément, euh, le, la démarche low-tech c'est pas forcément juste au niveau des produits, ça peut être au niveau aussi d'un bâtiment, ça peut être au niveau d'un quartier même, pourquoi pas demain d'une ville ou d'une région, de, de réfléchir justement à ces questions de, de métabolisme de réparation, du prendre soin et, et la semaine dernière il y avait un, un appel à construire la ville low-tech avec des, des acteurs fort sérieux, euh, euh, vraiment privés. Hein. Il y avait BNP, Paribas Real Estate, euh, SNCF Immobilier, Groupama Immobilier, enfin voilà, que des gens très très sérieux, de, de, des acteurs de la ville, comme on dit. Et puis AREP, euh, la société d'architecture de, de et d'ingénierie dont je suis le directeur général, et qui ont appelé à faire, à faire cette ville low-tech, à utiliser des solutions low-tech plutôt que, que de se faire euh, seriner euh, à la Smart City.
3: Alors comment faire justement pour que les low-tech soient une solution pour répondre à la crise grande échelle. Je vous propose de vous déhancher quelques minutes sur ces terres brésiliens, capverdien, Batida et Mera Andrade. Bom bom Et on en parle juste après, donc c'est pas du vent sur RFI.
1: Para conseguir me levantar, quando acordei, meu coração quase parou. Sei que sonhei, mas não consigo recordar. Eu me deixei até que a vida me chamou.
3: Le Cap Vert réuni dans un seul son bom-bom par Batida et Mera Andrade dans C'est pas du vent sur RFI. Des questions, des témoignages, des idées Écrivez-nous à c'est pas du vent arrobas, Fabriquer sa propre éolienne, sa lessive ou son frigo, c'est possible et c'est le principe des low-tech qui font leur festival cette semaine à Concarneau, dans l'ouest de la France. Ce festival, c'est aussi pour fêter le retour du Nomade des Mers, ce bateau laboratoire sur lequel vous avez navigué pendant six ans, Corentin de Châtel-Perron, un tour du monde pour recenser les inventeurs de low-tech qui émergent dans le monde entier. C'est vraiment un mouvement de fond
4: ah ouais, ouais, il y a six ans quand, enfin, même on a commencé en 2013, en fait, avec l'association. Et personne ne parlait de low-tech. On a pris ce mot-là parce que ça paraissait le plus approprié. Et en fait, petit à petit, on a vu que ça, bah, que ça intéressait euh, des particuliers, et puis des entreprises, et puis maintenant des territoires. En fait, là, c'est marrant, je regardais il y a quelques jours euh, sur Google, on peut regarder quels sont les mots-clés les plus recherchés et tout ça, et l'évolution de la recherche des mots-clés. Et je t'appelle Molotech pour voir. Et donc, on voit une, une courbe qui est vraiment croissante. Et quand on regarde les sujets qui sont associés de recherche, c'est euh, métier, formation. Enfin, on voit qu'il y a vraiment un mouvement chez les jeunes qui recherchent une orientation professionnelle et qui s'intéressent au low-tech. Et ça, pour moi, c'est un, un indicateur génial euh, qui montre qu'il y a un vrai mouvement de fond en fait qui est en train de s'opérer.
3: Voilà, la démarche s'ouvre au plus grand nombre et démontre peut-être qu'elle peut structurer la société. Alors justement, euh, au low-tech club, vous y travaillez. Bonjour Julie Mittelman. Bonjour. Vous êtes ingénieure, vous êtes coordinatrice du projet « Les solutions low-tech » au service de la sobriété territoriale qui vient d'être lancée par le, le Low-Tech Lab. Alors, avant de lancer cette initiative, vous avez mené une enquête auprès de structures inspirantes. Qu'avez-vous appris Eh
8: bien oui, on a fait des enquêtes un peu partout en France, mais un peu dans le reste de l'Europe. Et ce qu'on a appris, c'est qu'on est allé voir des personnes qui, aujourd'hui, dans leur démarche professionnelle, donc plus au niveau individuel, par exemple chez soi, mais vraiment dans leur profession, utilisent des low-tech, fabriquent des low -tech, ou même dans leur modèle économique, en fait, sont très très proches des valeurs low-tech en faisant des choses locales, etc. Et pour donner un exemple concret, on allait rendre visite à un artisan boulanger en Normandie où il n'y a pas forcément beaucoup de soleil, euh, en tout cas, c'est pas réputé pour ça. Et pourtant, lui, il utilise un super grand four solaire pour faire euh, son pain et pour faire torrifier les graines. Et en plus de ça, enfin, de ce four solaire qui est super euh, intéressant parce que c'est un système low-tech très performant. Il y a aussi toutes les réflexions qui sont, qui sont enfin, un riche apprentissage, puisqu'il s'approvisionne de manière locale. Ensuite, il vendent au, enfin, au maximum de manière directe ses produits et euh, il le fait maintenant en volant cargo. Donc, euh, en fait, il y a tout le système autour du modèle économique qui est pensé de manière, de manière low-tech. Donc, ça, c'est vraiment un des riches apprentissages des enquêtes, de voir que tous les aspects, en fait, de la vie professionnelle peuvent être pensés de manière low-tech.
3: Alors, fort de ces explorations, vous allez expérimenter de nombreuses low-tech avec une vingtaine de structures de l'agglomération de Concarneau. C'est une expérimentation qui va durer pendant deux ans. Expliquez-nous comment vous allez vous y prendre.
8: Eh bien, c'est un projet qu'on a monté avec la région, l'ADEME et l'agglomération de Concarneau. En fait, on va faire des ateliers collectifs avec ces 20 structures qui sont des entreprises, des associations, des collectivités. Et ensemble, en discutant ensemble, en travaillant ensemble, on a envie de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place, soit au niveau de chaque structure, c'est-à-dire bah, telle structure aurait besoin d'installer des chauffe chauffe-eau solaires pour repenser sa manière de, de chauffer l'eau, ou réfléchir autour de la consommation d'eau en, en lien avec les ressources dans a Mais ça peut être aussi de réfléchir de manière collective à qu'est-ce qu'on peut mettre en place que ce soit aussi bien des systèmes techniques que de nouveaux modèles de, de pensée et d'organisation. Par exemple, on pourrait imaginer une flotte de vélo cargo qui serait mise à disposition de ces 20 entreprises parce que telle telle structure en aurait besoin le lundi et l'autre le mercredi et voir comment ça pourrait être pensé pour en fait euh, avoir plus de coopération et travailler ensemble.
3: Merci Julie Mittelman. Euh, finalement, Corentin de Châtel-Perron, c'est pour faire en sorte justement que ceux qui pédalent dans les salles de sport soient connectés à la laverie d'à côté. C'est ça l'idée
4: <rire> Oui, exactement. Chacune de ces organisations génère des déchets, euh, a des besoins de ressources. Et puis en fait, euh, si on les met ensemble autour d'une table, quelquefois on peut trouver des super bonnes idées euh, qui arrangent tout le monde. Et puis, euh, ouais, c'est vraiment ça l'idée. C'est que les acteurs locaux se rencontrent et qu'on applique cette démarche low-tech à l'échelle d'un territoire.
3: Mais alors, c'est ce qu'on appelle aussi l'économie circulaire
4: Oui, finalement, c'est très lié euh, à, à pas mal de mouvements, en fait. Euh, on se retrouve souvent à discuter avec des gens, euh, j'en sais rien, de l'économie circulaire, du mouvement zéro déchet. En fait, il y a plein de mouvements qui se connectent qui, parce qu'ils sont basés sur les mêmes valeurs et qui ont un peu une vision commune du progrès, en fait.
3: Philippe Biwix, c'est la systématisation hein, de ce type de solution euh, qui va permettre finalement euh, peut-être une véritable rupture. Ça va prendre du temps hein, parce qu'il faut euh, casser beaucoup de schémas euh, dans lesquels nous sommes bien installés.
5: Oui, dans lesquels nous sommes bien installés depuis longtemps. Donc, euh, effectivement, la, la, la notion de, de progrès technique et technologique du, qui fait qu'on va toujours s'en sortir et finalement résister à la fois à la pénurie et même régler les problématiques environnementales en, en étant dans des logiques de technologie qui seront non seulement propres, vertes, mais en plus réparatrices. Hein. On va faire revenir le, le mammouth, les nœuds et, et nettoyer les océans des, des microplastiques. Hein. De temps en temps, on voit des choses comme ça passer. Euh, effectivement, ça va être plus compliqué que, que, que ça, finalement. Moi, j'ai envie de, de dire... Effectivement, Effectivement, on voit que ça frémit, hein. alors euh, sans doute c'est un petit peu comme la, la vraie vie, c'est un peu comme les réseaux sociaux, hein. on est souvent un petit peu déformé par les groupes dans lesquels on gravite, donc euh, forcément, je pense que Corentin et moi, on voit, on voit quand même, effectivement, surgir des choses et des demandes de plus en plus importantes et des envies de plus en plus importantes. Maintenant, il y a aussi des gens qui font des low-tech, peut-être sans, sans le savoir, quelque part, hein. Tout les, le mouvement des recycleries, ressourceries, les ateliers de réparation, toute la, les logiques de vente d'occasion, de prêt il enfin, y, a, y a plein de, de choses qui existent quelque part depuis longtemps, et qui sont en train de trouver une légitimité, je pense, sur la question du renchérissement de l'énergie et des ressources. Sur la question d'une pollution généralisée, quand même, qui euh, qui finit par se voir hein, avec des, des, les polluants organiques persistants, les, les plastiques et autres. Et, et donc, du coup, euh, voilà, maintenant, il faut réussir à, à passer à l'échelle, comme on dit. Alors, c'est c'est il faut le faire, à mon avis, avec les, les, la puissance publique, hein, qui, euh, qui a quand même le pouvoir prescriptif, hein, c'est-à-dire qu'est-ce que qu'est-ce qu'on achète, est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut aider à travers les achats de, de la région, de la métropole, de la commune, bah, des filières locales, des filières moins impactantes. La question réglementaire, normale. Si on veut aller vers la sobriété, bah, il faudra sans doute se dire que la grosse voiture de 2 tonnes, et même électrique, c'est peut-être pas Jojo Jojo. -jo et puis euh, euh, la question fiscale aussi, je pense qu'aujourd'hui euh, on, a, on a beaucoup taxé quelque part le travail humain euh, donc euh, voilà, c'est cher finalement d'employer du travail humain et toutes les administrations toutes les entreprises, elles passent leur, leur temps à faire de la productivité c'est-à-dire à enlever du travail humain et à remplacer ça par des machines, par des bornes d'accueil par de l'intelligence artificielle, sans doute demain et c'est ça qu'il faut réussir à inverser donc on a besoin de, de, voilà, de, la, de la puissance publique et puis de la question aussi de l'exemplarité, de l'envie, c'est-à-dire que de plus en plus de personnes disent bah oui ce truc-là, euh, c'est quelque part, c'est d'une fulgurante modernité. Quoi. Les low-tech, ce n'est pas un retour au passé, c'est appliquer un nouveau logiciel, finalement, de, de réduction de l'empreinte environnementale, grâce à tout le savoir accumulé, euh, qui peut être aussi du savoir scientifique.
3: Alors, justement, euh, créer de l'imaginaire, hein, c'est vraiment euh, <rire> votre travail, Corentin de Châtel-Perron, vous essayez d'emmener avec vous euh, une communauté de donner envie. Alors là, vous avez un nouveau projet. Après euh, avoir passé six ans sur un bateau laboratoire, vous allez faire autre chose
4: ben oui c'est vrai que cette idée de l'envie en fait c'est quelque chose d'hyper important et que je sous-estimais complètement à la base il y a des technologies qui sont sur le papier génial et en fait personne n'a envie de les appliquer et je comprenais pas pendant plusieurs années et maintenant je commence à comprendre que on est toujours dans un rêve de futur qui est, qui est devenu obsolète en fait et on est à une époque étonnante où à la fois les scientifiques nous décrivent la période comme la sixième extinction, la biodiversité etc. Enfin tout ce qu'a expliqué Philippe au début de l'émission et d'un autre côté, euh, les gens les plus riches et les plus puissants du monde qui rêvent d'aller coloniser d'autres planètes et de faire du tourisme dans l'espace. Enfin, et je trouve que ça illustre bien le problème qu'on a actuellement, c'est qu'on est resté sur un rêve de futur qui Peut-être né dans les 30 glorieuses ou dans une époque où on voyait pas les limites des ressources de la planète où il y avait une forte croissance économique et du coup on a choisi des indicateurs et on a et on a choisi un rêve de futur qui n'est plus bon maintenant avec les nouvelles règles du jeu en fait depuis qu'on connaît tous les problèmes qu'on cause à la planète et donc on travaille aussi le Tech Lab cette idée de ok comment est-ce qu'on voudrait en fait le futur vers quoi est-ce qu'on a envie d'aller et qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ce qu'on a découvert sur le plan technique ces dernières années on a découvert des, des dizaines et des des dizaines de savoir-faire et de technologies qui sont géniales et qui peuvent nous permettre de réinventer, réinventer notre manière d'habiter la planète. Et donc là, je travaille sur une expérience qui s'appelle Biosphère. J'en ai déjà fait une il y a quelques années euh, euh, en Thaïlande sur un radeau flottant, comme vous disiez au début d'émission, euh, j'étais venu en parler. Et là, on va faire une expérience à deux, cette fois avec Caroline Pulse dans le désert au Mexique, sur une soixantaine de mètres carrés. On va avoir une combinaison, un écosystème d'une trentaine de low -tech qui font intervenir différents règnes, le règne des champignons, le règne des bactéries, des plantes et des animaux et qui se sert aussi de l'énergie du soleil du vent etc et, et donc c'est un réel écosystème qu'on met au point pour voir comment est-ce qu'on peut être le plus autonome le plus résilient possible, produire de l'eau, de l'électricité, enfin l'énergie, la nourriture dans on absence.
3: Donc vous allez vivre quatre mois dans cette biosphère, dans le désert euh, euh, au Mexique pour expérimenter une trentaine de low-tech, c'est ça
4: C'est ça, avec tout un protocole scientifique il y a des scientifiques qui nous suivent pour voir euh, l'évolution de la santé, etc. Et l'empreinte écologique. Et on essaye par ça de faire un, un espèce de travail prospectif pour voir comment est-ce que, si on se projette euh, dans 50 ans, par exemple, comment est-ce qu'on pourrait vivre si on poussait cette logique euh, low-tech Donc c'est une expérience et j'espère qu'il y en aura d'autres dans d'autres coins du monde qui feront des expériences comme ça, de, un peu ce qu'on appelle des explorations de modes de vie pour voir euh, bah voilà, vers quoi on rêverait d'aller euh, connaissant tout ça.
3: Et alors du coup, vous, vous êtes occidental à la base, vous êtes français, etc. Quand vous faites ce genre d'expérience, il ne vous manque rien
4: Ben, c'est sûr qu'il y a des choses à déconstruire un petit peu. Justement, cet imaginaire du futur, il est... en fait, il faut, il faut quelquefois déconstruire ce dont on a rêvé. En fait, moi, quand, quand j'étais petit, vraiment au plus jeune âge, je rêvais d'être pilote. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, ben bah non, <rire> j'ai pas du tout envie de faire ça. Et en fait, il y a plein d'images, de, de trucs qui... Ça me fait penser à cette pub de Georges Clooney qui, qui sort d'une super voiture euh, et qui boit un café, qui est sorti d'une machine où il y a juste à appuyer sur un bouton. En fait, c'est des trucs qui me faisaient rêver euh, il y a un moment. Et puis petit à petit, je me suis dit Mais non, ça me fait pas rêver. Et en fait, il y a eu toute une phase de déconstruction. Et maintenant, non, il n'y a, a plus rien qui me manque quand je vis sur le bateau de manière euh, low-tech. C'est là que je me sens bien. Et, et j'ai envie justement de pousser cette déconstruction de choses pas forcément bonnes pour moi, pour mon, ma santé et mon épanouissement euh, personnel. Et j'ai envie de construire euh, un mode de vie qui soit plus adapté.
3: Mais ça demande une vraie force individuelle, hein, Philippe Biwix, parce que tout ce qui est véhiculé par la science-fiction, par exemple, ne va pas du tout dans le sens de l'imaginaire dont nous parle Corentin de Châtel-Perron
5: c'est sûr, c'est pour ça qu'il ne faut pas rester euh, tout seul dans son coin et que les low c'est ce n'est pas juste du do-it-yourself et puis euh, essayer de bricoler sa douche euh, pour recycler l'eau euh, et composter dans son jardin. On peut faire ça, mais il faut, euh, il faut assez vite euh, monter à, à l'échelle supérieure et essayer de croiser des gens, et justement, dans tout ce tissu associatif. Euh, et du coup, j'en profite pour dire que les low ce ne sont pas seulement des choses qui sont basées sur de la, sur de la technologie. Ce n'est pas, pas une autre manière de faire de l'innovation technique ou technologique. Oui, en partie, c'est ça, mais et ce sont aussi des, des dimensions euh, euh, culturelles, sociales, organisationnelles, hein, de, de faire par exemple des circuits courts, de faire du, du zéro déchet, de la consigne, du réemploi. C'est une autre manière aussi de, de, de consommer, et ce sont parfois plutôt des bougies référentielles à faire. Hein. Si vous si vous essayez de, de chauffer un petit peu moins chez vous euh, en hiver euh, en travaillant devant, devant votre ordinateur, j'en sais pas, c'est peut-être pas un très bon exemple pour nos, nos auditeurs africains, mais euh, ben voilà pour éviter de, un effet rebond et de chauffer plus en journée, ben vous pouvez poser un plaid sur vos genoux et, et du coup, euh, voilà, avec la couverture, vous allez avoir un sentiment de chaleur qui passe pas forcément par le fait de chauffer plus euh, l'air. Donc euh, au niveau de la sobriété, ça pourrait tout à fait intéressant et c'est de se dire c'est quoi le confort finalement et que euh, il s'agit pas forcément de renoncer à du confort mais de se dire que le, la gabegie le, le, le gâchis est tellement phénoménal aujourd'hui dans ce monde du consommer jeté qu'on pourrait finalement en renonçant à assez peu de confort et, et en offrant aussi du confort à ceux qu'on n'a pas évidemment et bien euh, s'organiser défièrement avec une réduction de l'empreinte environnementale et c'est ça qui est, qui est formidable je trouve alors oui ça demande de profondes évolutions euh, culturelles et, et de nouveaux imaginaires comme on dit c'est très à la mode
3: c'est très à la mode mais c'est réel merci beaucoup à tous les deux d'être passés dans ces pas du vent, toutes les coordonnées des laboratoires de low tech que vous avez entendues dans cette émission sont disponibles sur la page de l'émission vous trouverez plein de tutos, on vous l'a déjà dit mais on vous le répète sur le site low-techlab.org. merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous chers auditeurs évidemment pour votre fidélité prenez soin de vous et des vôtres nous nous retrouvons demain, même planète même heure